0: día nuestra voz suena más fuerte. Ya no hablamos de temas de mujeres, sino de los temas que importan. Plataforma de medios de la Cámara de Diputados presenta Cámara, Cámara, Cámara Sorora. Cámara. Conducido por Carolina Collao y Daniela, y Daniela Vega.
1: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición Cámara Sorora. ¿Cómo estás Daniela Vega?
0: Muy bien Carolina Collado, ¿y tú?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de poder estar realizando esta segunda edición, este segundo programa de Cámara Sorora que la verdad la semana anterior nos dejó bastante contentas, ¿no? Sí, estuvo
0: entretenido, pasó rápido, pasó muy rápido sí. el tiempo
1: y sí, está...
0: Está como entretenido.
1: Sí, se está armando un espacio de, de diálogo, de conversación, en donde esperamos que también quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas de la Cámara de Diputados y quizás por otras vías que pueda haberles llegado este programa, también lo estén disfrutando y podamos construir este espacio para hablar no de temas de mujeres, sino de los temas que importan.
0: Así es, y con una perspectiva que tenga que ver con el género y con la inclusión. Eso es lo importante.
1: Claro, que solamente no, no sean mujeres, eh, tratamos de incorporar la mirada de las disidencias, tratamos de incorporar a niños, niñas, adolescentes y bueno, todo el amplio espectro de lo que construye nuestra sociedad.
0: Exactamente. ¿Y cuál es el tema que
1: tenemos para hoy día, Caro? Bueno, estamos en la Cámara de Diputados, una Cámara Política, así que vamos a hablar de mujeres y política. Me parece, <risa> muy buen tema. Pero, pero antes de comenzar a, a entrar de lleno en cómo ha ido avanzando también el tema y la participación de las mujeres en política, sobre todo luego de estas últimas elecciones en donde el Parlamento amplió su representación, Femenina eh, luego de la modificación no solo del sistema binominal sino que también la incorporación de cuotas vamos a preparar este ambiente y vamos a escuchar un tema
0: Perfecto, me parece Vamos a escuchar Convicción de Annalie
1: Ya, pues vamos a eso entonces
2: Si has logrado luchar Tú has sabido bien Ser lo honesto aquel Has sabido ser Tan valiente y fiel Si no dejas pasar un día sin pensar En cómo hacer cambiar Este sistema cruel La decisión de ser Porque ha sabido ser, tan valiente y fiel, si no dejas pasar un día sin pensar en cómo hacer cambiar, este sistema cruel, la decisión de ser. Nacieron convencidos del poder con que vinieron Es con poema que ilumine este atardecer Que deje huellas que perduren Trabaja cada día Trabaja cada día
0: Y ahí estábamos entonces escuchando Convicción de Annalie. Y el tema de hoy día, eh, como estábamos comentando entonces, era la participación política y la mujer.
1: Así es, y sobre todo vamos a tratar de, de centrarnos también en, en, en este eh, escenario del Poder Legislativo, pero porque tuvo un cambio importante en las últimas elecciones. Bueno, se modificó el sistema electoral binominal, cambió, pero junto a eso se trataron de generar mecanismos para aumentar la participación de mujeres en política.
0: Efectivamente, y a partir de marzo de 2018 la Cámara de Diputados bueno, tuvo hartos cambios. O sea, primero eh, pasamos de 120 diputados a 155, pero además con lo que tú dices también, la, ¿qué pasó con la proporción de mujeres acá en la cámara?
1: Aumentó de esa manera. Pero a ver, hagamos, vámonos un poquito, Una, ya, un, poquito, un, poquito un poquito para poquito atrás, más atrás, un poquito <risas> para atrás. Desde eh, el Congreso, el Parlamento en sí ha tenido 4.049 parlamentarios que han pasado por esta institución, pero solo 109. Escuchen oh, bien, wow. 109 han sido mujeres. De esta manera, solo el 2,6%, 2,6% de las decisiones políticas del Poder Legislativo ha estado en manos de mujeres.
0: Wow. Qué increíble! Porque además, si tú piensas que eh, las mujeres eh, ingresaron al Parlamento recién en 1951. Claro. O sea, estamos bueno, hablando de que en 1811 se crea el Parlamento, el Congreso Nacional de Chile. Cámara de Diputados. Después, eh, recién en 1951 se incorporan las mujeres como parlamentarias uh -huh. eh, y de ahí a la fecha entonces este 2,6% 2, claro. de mujeres.
1: El, no, el 2,6% de las decisiones políticas han participado mujeres En Qué ese increíble. porcentaje, del 100 de, el 100% de leyes que se han votado De proyectos que se han tramitado, de decisiones, interpelaciones De todo lo que ocurre en los roles de fiscalización, representación y legislación Que hay en la Cámara y en el Congreso eh, Nacional Solo un 2,6% ha participado la mujer Y eso implica que hay toda una mirada de más del 50% de la población mundial y chilena, evidentemente, que no está reflejada. Acá. Se está perdiendo, efectivamente. Eh... En las lógicas de, de, de cómo hacer la, la política, porque claramente eh, hombres y mujeres tenemos diferentes miradas, tenemos diferentes enfoques y claramente, eh, como lo podemos ver en las cifras y también como se puede ver en la cotidianidad todo el espacio de lo público ha estado principalmente siempre reservado para los hombres. Los hombres han sido quienes han llevado estas banderas de, de gobernar y las mujeres habían estado muy en espacios relegados a, eh, al hogar. Sin embargo, ahora ya esto está comenzando a, a modificarse y con las últimas eh, modificaciones a los procesos de, de elección de parlamentarios esta realidad cambió.
0: ¿Sabes que Me estaba acordando mientras tú hablabas de eh, todas las leyes que han pasado, por lo menos del 90 a la fecha, eh, donde también, tal vez un poco lento, pero igual se ha avanzado en el tema de la, de la equidad, de ver a la familia como un proyecto donde hombre y mujer son de alguna manera iguales claro. eh, frente a la ley. Acu o sea, estaba pensando en la ley de filiación, en la, en la ley de divorcio. En un montón de materias eh, donde efectivamente lo que tú dices, o sea, la toma de decisión de las mujeres, la participación de la mujer en, en la toma de decisiones para generar esas leyes ha sido muy baja.
1: Estuvo claro, estuvo muy mm. poco presente y además eh, quienes son las que viven una realidad distinta en esta forma, sabemos también que las mujeres son las que llevan eh, hasta ahora habitualmente o, o quienes mayormente se llevan la carga de cuidado en el hogar. Una mirada que no estuvo, una, una forma que no estuvo, una forma de, de, de construir realidad y de construir sociedad que no está. Mira, vamos a, a seguir agregando algunas cifras. Por ejemplo, en estas últimas elecciones, cuando cambió eh, el sistema electoral y se incorporaron también la posibilidad de que más mujeres participaran a través de la ley de cuotas, aumentó en 7%. Eh, el porcentaje de participación superior al 1,6 promedio de participación de mujeres que existía desde 1989. O sea, claramente independiente de que ha existido una modificación, de que llegaron muchas más parlamentarias a la Cámara y que se ha visibilizado porque hay muchos proyectos de ley que han podido avanzar en su tramitación de manera más ágil, pues hay mujeres detrás que los están empujando. Uh -huh. Seguimos totalmente subrepresentadas en, sí. la, en, en el Poder Legislativo.
0: De hecho, hoy día, en el caso de la Cámara de Diputados, eh, en 2018 se aumentó de 19 a 35 diputadas para claro. 155 escaños. O sea, uh -huh. sigue habiendo, es como si hubiera toda una Cámara anterior, antigua, eh, de diputados, hombres, y llegaron estas 35 diputadas... Que vienen a sumar, digamos, claro, no, que no a a modificar sumar. un
1: poco los promedios. Claro. A largo.
0: Y en el caso del Senado se aumentó de 6 a 10 senadoras eh, para 43 escaños. Recordemos que en el Senado, como ellos se renuevan por parcialidades claro. cada cuatro años, entonces no ha habido un cambio 100% con la nueva... Ley electoral. Todavía
1: falta, todavía falta. Todavía falta, falta, falta y la tenemos fe. Ahí. Que van a llegar más mujeres. Oye, eh, Dani, comentémosles también a quienes nos escuchan eh, en qué consiste un poco también esta ley de cuotas. Hemos hablado y, y a la larga hablando también de qué es lo que ha significado en el, la representación del Poder Legislativo esta ley de cuotas, pero ¿qué significa la ley de cuotas? Bueno, <risa>
0: <risa> mira, yo te voy a contar, Caro, que la ley de cuotas... Eh, Está hoy día solamente vigente para eh, los parlamentarios, para las elecciones parlamentarias. Sí. Actualmente se está discutiendo yo creo que eso puede ser un tema para más adelante claro. porque se viene la elección de autoridades regionales, de gobernadores y de alcaldes eh, y, de alcaldes y sí. concejales y se está discutiendo una ley para que estas elecciones también tengan una ley de cuota. Basado en lo que ha pasado ahora con la ley de cuota eh, parlamentaria ¿Y qué dice? Obliga a los partidos políticos a partir de las elecciones parlamentarias de 2017 hasta las de 2029, porque podríamos decir que es una especie de plan piloto claro. o que también hay fe en que esto efectivamente va cambiar, después que la va a ser, va a ser, va a ser avanzar, distinto claro, y que la, y que que la brecha va a ser, a va a ser inexistente. Eh, se obliga a presentar un porcentaje de mujeres entre sus candidatas para las elecciones parlamentarias. Es súper importante recalcar que son candidatas. Sí. Y no es que sean eh, mujeres designadas para ser parlamentarias. Uh -huh. O sea, en el fondo, eh, eh, lo que se está haciendo es establecer una, una proporción que dice: de la totalidad de declaraciones de candidatas a diputado o senador declaradas por los partidos eh, con o sin pacto, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres van a poder superar
1: el 60% del total respectivo claro, entonces a la larga lo que se hace es una proporción lo... 60-40 Claro, se asegura que exista mm. al menos una participación de un 40% de las mujeres en, la, en las candidaturas exactamente y, y bueno, también el desafío ahí está en cómo se generan estas candidaturas porque tampoco se trata de que las mujeres aparezcan como como, claro, o como la modelo la no, o como la modelo que acompaña claro. al candidato Fuerte. O sea, la idea también es cómo se generan estos liderazgos eh, más fuertes en torno a la participación femenina. Exactamente. Oye, Dani, pero no solamente hemos eh, queremos conversar entre nosotras, queremos no, escuchar claro. también a quienes han estado participando justamente en estas transformaciones acá en la Cámara de Diputados y quien lleva varios años acá en la Corporación es la diputada Alejandra Sepúlveda. Efectivamente, la diputada Alejandra
0: Sepúlveda, presidenta de la Cámara de Diputados en 2010, eh, está acá desde 2002 y ella nos contó un poquito eh, cómo fue la experiencia que ella tuvo dentro de esta proporción pequeñísima de mujeres, tratando de abrir espacio y e incorporarse en el trabajo parlamentario con, con mayor propiedad, como de igual a igual. Entonces, escuchemos lo que dice la diputada Alejandra Sepúlveda.
1: Escuchemos la voz de la
3: experiencia. Ha sido súper difícil el, el entrar, por ejemplo, en comisiones que son fundamentalmente varones. Yo estuve en obras públicas y en agricultura, que eran comisiones, cuando yo llegué, de, de muchos varones. Hoy día no es así. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un, un, yo diría hasta un equilibrio en, esa, en esas comisiones. Ahora, en Hacienda... Eh, como en, en constitución sí tenemos mujeres, ¿ah? y, y tiene que ver ahí más bien con la expertise profesional de ser abogada y todo. Pero, pero en Hacienda todavía nos faltan, porque yo creo que ahí están los diputados más viejos del Congreso, ah, más viejos, y aquellos que no quieren entregar el, no quieren entregar el, el poder, porque ahí es donde se ven los recursos, ¿no es cierto?, todo, de todo el país, y donde debo decir también que se hacen las negociaciones ¿ah? de los puentes, de los caminos, de, de esta cosa. Yo fui presidente de la Cámara, es difícil, es complejo por la diversidad ¿no es cierto? de diputados que tú, que tú tienes. Sin embargo, yo creo que hoy día se abre un espacio como más esperanzador para las mujeres, por, por, quizás por esta ola feminista que también llega al Congreso y por la ley de cuotas que hoy día, por Dios, que hace la diferencia entre ambos del 12% y el 23%. Entonces, hay una diferencia importante.
1: Ahí escuchábamos entonces a la diputada Alejandra Sepúlveda que destacaba justamente la diferencia que se hizo en la constitución de este parlamento tras las elecciones. Ella que, que ha venido y que ha tenido que abrirse el espacio en, en política desde hace bastante tiempo acá en la Cámara de Diputados e incluso llegó a ser presidenta de la Cámara de Diputados con todo el desafío que implica llevar un liderazgo femenino en un espacio que ha estado principalmente manejado por los hombres.
0: Efectivamente, ella comentaba un poco eh, también... Eh, uno de, de los espacios que a ella le tocó y que ella quiso como, como llegar a trabajar era el tema de la agricultura, en la comisión de agricultura, por ejemplo. Y, y cómo en el fondo tuvo que pelear ese cupo. Eh,
1: claro, bien. porque finalmente las mujeres eh, eh, terminan siendo y no solamente en la Cámara de Diputados, sino que en muchos espacios relegadas a estos ámbitos de, de, de lo privado. Yo cuando estaba en la universidad, mira, me acordé, <risa> eh, la tesis que hicimos era justamente de representación de liderazgos políticos y analizábamos eh, un medio de, de, de un diario de circulación nacional y veíamos en qué temas. Figuraban eh, mujeres que participan en política y en qué temas figuran hombres y evidentemente los temas en que aparecían las parlamentarias o las ministras, familia, claro. educación, temas que están mm. totalmente relegados. Pero todos aquellos temas que tienen que ver con la toma de decisiones más fuertes, hacienda, constitución, son espacios que estaban y figuraban mayoritariamente las figuras masculinas. Y un poquito se representa todavía lo que está pasando acá actualmente en la Cámara.
0: Todavía, yo creo que eh, es parte de la pelea que están dando las, las, las parlamentarias. Bueno, por un lado, eh, crear una comisión de mujeres y equidad de género, que es uno de los cambios que se ve con este aumento de parlamentarias de diputadas eh, desde 2018, donde se engloben todos los temas que tienen que ver con la mujer y que no queden como relegados eh, por distintas partes. Y yo creo que también... Eh, Tal, quizás esa comisión además va a mostrar como la parte ejecutiva que tienen las mujeres, porque yo creo que ha sido bastante eficiente en el tratamiento de, de los temas, hay un consenso como general, eh, están participando diputadas de todas las la bancadas, de todos sí. los sectores políticos, eh, pero, pero bueno, o sea, también además como tratar de lograr la participación de las mujeres en otras comisiones tan importantes. Hacienda yo creo que es... Eh, una comisión que está absolutamente al
1: debe. Sí, totalmente A la presencia falta, de las mujeres acostadas.
0: Eh, claro, y, y hace falta efectivamente el enfoque de género. Y yo, a mí siempre me ha llamado la atención eso, porque las mujeres están tan relegadas del tema económico, cuando si tú lo piensas,
1: una, <risa> las mujeres. Son las que mueven la economía familiar. Sí. Y desde ahí a la larga se mueve la economía país. Exactamente. Oye Dani, vamos a escuchar un poco de música para seguir conversando sobre la participación de mujeres en política y vamos ahora a escuchar entonces a Camila Gallardo con Abrázame.
4: Yo soy igual a ti Yo no te tengo miedo No es lo que yo elegí Pero es todo lo que tengo Sin máscara yo voy desnuda Me sobran las dudas Pero estoy segura de mí ¿Por qué me das tierra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin Dime tú, tú, tú ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra sin nada?
0: Y ahí estábamos escuchando entonces esta canción de Camila Gallardo, Abrázame. Y seguimos comentando la participación de las mujeres en política y hablando de esta ley de cuotas y cómo se está ejecutando desde 2018. Y te quería comentar, Caro, que eh, bueno, obviamente la ley tiene que tener de alguna manera un, una especie de premio o incentivo claro. eh, para que efectivamente los partidos... Eh, se muevan para, para incorporar más mujeres en, en, en la política, las candidaturas. Entonces, ¿qué pasa? La ley dice que, o la ley entrega un monto de 500 UF por cada candidata que haya resultado electa a los partidos políticos a los que pertenezca uh -huh. de esta manera en el fondo está como eh, incentivando la participación pero incentivando que los que cada tienda política eh, busque candidatas para, para, para las elecciones y, es y es que sean electas claro, y
1: que resulten electas, claro. que eso va en relación con lo que conversábamos antes, uh -huh. que no es que sea ya pongamos a esta candidata claro, que vaya de no relleno no. o que sea un no. poco como, como, como objeto que, que acompañe claro. al candidato no. fuerte, sino que el incentivo es para que se generen esos liderazgos femeninos que finalmente logren eh, llegar a sus puestos de elección popular. Efectivamente, y un segundo incentivo
0: es eh, para la candidata propiamente tal, y es que establece un derecho a reembolso adicional a las candidatas, a senadoras y a diputadas de sus gastos electorales de cargo fiscal de 0,0100 UF por cada voto obtenido.
1: Eso también es súper importante uh -huh. porque a las mujeres les prestan menos plata que a los hombres. Y eso lo han comentado muchas parlamentarias que en sus candidaturas, cuando iban a conseguir... Porque esto, el, el financiamiento en buenos términos de las candidaturas eh, a diferentes cargos de elección popular es que van a una institución a pedir plata para poder hacer la campaña claro. porque tiene eh, obviamente un costo. Y resulta que a las candidatas mujeres se les, se les confía menos. Ellas señalan que les costaba mucho más... Eh, tener un préstamo desde un lugar que si fuera hombre.
0: Y no solo los préstamos, o sea, no, no solo el financiamiento de, de los bancos, sino que también eh, los aportes, los aportes de, 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 de instituciones, de, de personas, de personas naturales. Claro, que están regulados eh, por ley. Claro. Entonces, por ejemplo, eh, lo que concluyó el Cervel respecto a esta última elección parlamentaria es que en el caso de lo, del total de aportes, los candidatos hombres reciben en promedio prácticamente el doble, el doble de los aportes que las candidatas mujeres.
1: O sea, socialmente se confía mucho más en que vaya a salir electo el hombre, que finalmente es como la figura eh, que, que, que estamos habituales, habituados a, a, a ver que finalmente organizan y, y, y legislan y, y gobiernan los países, que las mujeres.
0: Bueno, y antes de seguir conversando con este tema, eh, tenemos también una pequeña entrevista que le hicimos a la diputada Paulina Núñez, eh, quien también diputada. ha estado acá, la diputada Paulina Núñez, que ha estado acá desde 2014, eh, para que nos comente un poco eh, cómo ha sido el cambio y la importancia que significó esta ley de cuotas. Vamos Escuchemos. A
5: en el Congreso haber planteado por ejemplo una ley de cuotas hace un par de años atrás eh, era casi impensado décadas atrás y lo, que, lo único que quisimos en su minuto era que nos dieran espacio para poder competir porque hay otros congresos que la ley de cuotas eh, se traduce en designar a dedo a algunas militantes de los partidos para que lleguen al Congreso y cuando nos dejaron competir y por lo tanto se aprobó esta ley de cuotas en el caso nuestro Renovación Nacional nos tomamos en serio esta ley y buscamos a mujeres competitivas no a mujeres que fueran acompañando a los buenos candidatos y eso eh, se demostró con el resultado ...éramos dos diputadas y pasamos a ser diez diputadas... ...por ejemplo cuando nos hemos unido transversalmente... ...para formar una comisión de mujer... ...todos nuestros temas se veían en la comisión de familia... ...y lógicamente que la comisión de familia recoge... ...un sinfín de otros temas... Eh, ...y no solamente los temas de mujer... ...o por ejemplo cuando eh, a pesar de nuestras diferencias... ...además políticas, ideológicas... Pudimos eh, presentar proyectos para ir terminando o ir eh, disminuyendo la violencia contra las mujeres en el caso del femicidio y el aumento de sus penas. Por eso creo que ha sido vital entender que esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha el tema de la agenda de género, de la agenda de mujer, de, de la agenda de equidad al final del día porque eso es lo que buscamos eh, es un tema que hemos entendido que no se lo puede llevar para la casa un sector político sino que todas debemos empujar este carro porque de lo contrario lo que va ocurriendo es que se va frenando porque hay muchos otros que no les gusta que vayamos eh, avanzando o empoderando en nuestros carros
1: Ahí escuchábamos entonces a la diputada de Renovación Nacional, la diputada Paulina Núñez, y me, me quería destacar un punto que ella señalaba y que tiene que ver con la creación de la Comisión de Mujeres, sí. eh, que es una comisión súper ejecutiva, tal como sí. señalaba y tú, Dani, aquí es donde se está viendo cómo finalmente se puede desarrollar el trabajo femenino. Ha sacado muchos proyectos de sí. ley que van en, en esta dirección y también está como eh, en perspectiva de poder comenzar a analizar con perspectiva de género otros proyectos.
0: Efectivamente, y además lo importante es que tiene una contraparte en el Senado. El Senado también creó una comisión de mujeres y no, no me acuerdo bien el nombre, pero es una comisión especial, pero en el fondo donde también como que reciben esta aposta de los proyectos de ley, o sea, se aprueban acá y la idea no es que se pierdan dentro de todo el trabajo y de todo el flujo de proyectos de leyes. Tienen una contraparte allá que hace que eh, esto sea eh, como más ejecutivo. Y lo otro que quería destacar de lo que dijo la diputada Núñez es el tema de que en, en su partido ellos se concentraron en, el, en elegir mujeres que fueran eh, que fueran efectivamente eh, candidatas competitivas.
1: Y lo lograron a la y larga, lo aumentaron en, en una gran cantidad sí. la representación en, en la Cámara de Diputados para este periodo legislativo y con eso aportaron bastante una presencia de, de mujeres que a la larga lo que ayuda es a generar un diálogo más diverso un diálogo con diferentes miradas y con diferentes enfoques que nutren no solo el trabajo legislativo sino que a la larga nutren también cómo se organiza cómo se ordena esta sociedad
0: Sí, y es de esperar entonces que la ley de cuotas para la autoridades regionales para los gobernadores, para los alcaldes para los concejales, también venga ahora con esta ley de cuotas
1: Bueno, de hecho la Comisión de Mujeres <ríe> la despachó hace poquito a la Comisión de Gobierno Interior, entonces fue súper bueno porque el diálogo así más, más concreto y todo lo hicieron entre las diputadas que plantearon justamente cuáles fueron las dificultades que ellas tuvieron en sus propios procesos, trataron de mejorarlo y también extenderlo a estas otras elecciones que es de gobiernos regionales y también autoridades comunales que se espera avanzar han pedido la urgencia del gobierno para que sí sea y que en estas próximas elecciones municipales exista entonces también ley de cuota para candidatas y con esto vaya también modificándose el escenario no solo a nivel del parlamento sino que también de las autoridades regionales y sí.
0: locales. Oye, se nos acabó el tiempo. ¿Así de rápido? Súper rápido pasa
1: esto. <risa> Demasiado rápido. Sí, pero bueno. Ahí seguimos entonces en una próxima ocasión. Vamos a ver qué tema les traemos para conversar y tener estas diferentes miradas sobre estos temas que tanto importan, ¿no, Dani? Así es.
0: Muchas gracias, Caro. porque eh, Como siempre, ha sido un agrado <risa> conversar Igualmente, contigo. Sí,
1: se pasa bien. Espacios entre mujeres. Se Así pasa súper <risa> Cariños a todos y todas que estén súper bien y nos encontramos y nos escuchamos pronto.
0: ¡Chao! más fuerte. Ya no hablamos de temas de mujeres, sino de los temas que importan. Plataforma de medios de la Cámara de Diputados presentó Cámara Sorora, conducido por Carolina Collao
3: y Daniela Vega. Esta fue una producción de la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.